¿Alguna vez te ha pasado que has querido ponerte a hablar inglés y de repente se te ha quedado la mente en blanco? ¡Qué frustrante! ¡Qué estresante! ¿Verdad? Bueno, si quieres saber por qué te pasa y cómo solucionarlo, quédate un ratito conmigo, que te lo cuento todo enseguida. Bienvenidos a Aprende Inglés a tu manera, un podcast de Blanca Gallego donde descubrirás cómo hackear tu mente para que el inglés deje de ser un lastre y te ayude por fin a alcanzar tus metas. Hello, ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio de Aprende Inglés a tu manera. Yo soy Blanca Gallego, profesora de inglés y language coach. ¿Has sentido alguna vez eso de quedarte sin palabras? ¿O quizás has sentido como un nudo en la garganta? ¿O en el estómago quizás? ¿Sudores? ¿Temblores? ¿Taquicardias? Bueno, no te preocupes, porque no te pasa solo a ti. Y bueno, lo mejor tampoco es que le pase a mucha gente, sino que lo mejor es que tiene solución. Y te lo cuento todo, así que presta atención. Bueno, hoy eh, vamos a adentrarnos un poco más en nuestro cerebro, en cómo actúa, en cómo responde, en cómo aprende. Y en concreto, en cómo el estrés puede condicionar nuestro aprendizaje. ¿Alguna vez te lo habías cuestionado, esto del estrés? ¿Te has eh, planteado alguna vez que con todo el estrés que llevas eh, no eres capaz de aprender? Bueno, que sepas que es cierto y que a nivel de la neurociencia está más que comprobado. En las últimas décadas han habido bueno, numerosos estudios de neurociencia que han ah, demostrado que experiencias estresantes pueden tener un impacto muy negativo en, el, en las capacidades de aprendizaje y en la memoria. Y, y bueno, eh, esto es bastante importante considerando que necesitamos aprendizaje y memoria para poder hablar y aprender un segundo idioma, ¿no? Entonces, eh, me gustaría contaros un poquito qué es lo que pasa a nivel eh, cerebral. No quiero, y, y espero que esto no se convierta en un podcast demasiado científico, pero sí me parece interesante poder eh, dar algunas pinceladas de qué es lo que nos pasa en el cerebro, porque a veces también eh, racionalizar lo que nos pasa en una situación concreta, puede ayudarnos a racionalizar la situación y, por lo tanto, a enfocarla de otra manera y a poder ver eh, soluciones al respecto. Así que, bueno, te cuento un poco de nuestro cerebro. El sistema límbico, bueno, que parece estar muy de moda últimamente, eh, supongo que algunos de vosotros ya habréis escuchado hablar de él, es la parte del cerebro que, que se ocupa de las emociones, de los sentimientos y de la memoria. Bueno, también se ocupa de la supervivencia, pero bueno, aquí lo que nos interesa es que se ocupa de las emociones y, y de la memoria. A, a este sistema pertenecen estructuras eh, como el hipocampo y la amígdala. ¿vale? El hipocampo es el que está asociado a la memoria y al aprendizaje también. 
por otro lado, también está asociado a la regeneración neuronal. Yo no sé si os acordáis ya de uno de los uh, primeros podcasts en los que vimos que podemos aprender a cualquier edad y podemos hacerlo porque hay una regeneración neuronal constante. ¿no? Bueno, pues aquí tiene mucho que ver el, el hipocampo. Esta regeneración se produce eh, gracias al sueño y al descanso. Y bueno, aquí vuelvo a tirar un poco de lo que ya hablamos ¿no? en el último episodio. ¿Os acordáis uno de los trucos para aprender más y mejor? El sueño, el descansar, ¿verdad? El dormir. Eh, es muy importante porque es durante el sueño y el descanso que, que se produce la regeneración neuronal. Bueno, eso por un lado, el hipocampo. Y por otro lado tenemos la amígdala, que está considerada como el elemento principal de las estructuras implicadas en la gestión emocional. Es decir, está relacionada con la toma de decisiones y también está relacionada con la memoria. ¿vale? Así que te voy a explicar un poco cómo funciona todo esto y qué es lo que pasa. La amígdala suele recibir la información ¿no? sensorial. Envía esa información a nuestra corteza cerebral, que es la que recibe toda la información, y de ahí que las emociones tengan tanta importancia en el proceso cognitivo, ¿no? Porque la amígdala es la que se encarga de todo lo emocional, ¿no? Y es la que envía la información. Es muy importante todo lo, lo relacionado con la emoción para, para un mejor aprendizaje. No sé si os acordáis aquello que os comentaba de vincular el aprendizaje a una emoción positiva. Sí, pues bueno, la amígdala tiene la culpa de este consejo, ¿no? Lo importante que es poder vincular el aprendizaje a una emoción positiva, algo que nos gusta, algo que disfrutamos. Bueno, pues diríamos que la amígdala es como el centro de respuesta del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos en una situación de estrés, se nos dispara la amígdala y entramos en una situación que en inglés eh, llamamos fight or flight, como de o, o salgo corriendo ¿sí? a través de bloqueos, de quedarme sin palabras, ¿sí? o me quedo y lucho ¿no? un poco. Este tipo de, de situaciones de estrés, por ejemplo, cuando eh, nos sentimos muy ansiosos y estresados por, un, por algo que va a acontecer, por algo que va a pasar, de repente perdemos la concentración y tenemos incluso síntomas físicos, ¿no? Y reaccionamos con, de una manera física también, ¿no? Te congelas, ¿no? Es como que de repente no, no sabes qué hacer, ¿no? O sales corriendo también, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez esto al, al querer hablar inglés, ¿no? Que de repente no sabéis qué os pasa, que la mente se queda en blanco, ¿no? Pues esto es eh, nuestro cerebro reaccionando a esta, esta situación de estrés. Entonces, no podemos pensar, no podemos crear, ni siquiera podemos disfrutar. Lo que está pasando, sencillamente, es que nuestro cerebro está interpretando que el, la situación de hablar inglés es una situación de riesgo. Entonces, al ser una situación de riesgo, activa todo el proceso este de fight or flight y se queda bloqueado. Es así de simple Quizás explicarlo es así de simple, pero a lo mejor reconocerlo cuesta un poquito más de trabajo. Pero vamos a ver paso por paso qué es lo que podemos hacer ante estas situaciones. Entonces, eh, los avances ¿no? y los estudios en neurociencia han, re han revelado eh, de manera muy clara el impacto negativo del estrés. 
por un lado. Pero la buena noticia también es que, que también ha demostrado cómo podemos mejorar el aprendizaje en este caso. Entonces, igual que el estrés condiciona de una manera negativa el aprendizaje, también se ha demostrado que la motivación y una motivación positiva, bueno, modifica el aprendizaje de una manera positiva. Es así. Entonces, visto esta parte así un poquito más, uh, más técnica, vamos a ver ahora, me gustaría comentaros qué podemos hacer o cómo, cómo limita el estrés el aprendizaje de, una, de un segundo idioma, ¿vale? En este caso, un, un idioma que no es vuestra lengua nativa, un segundo idioma en inglés, aquí, ¿no? Y en este apartado me encantaría mencionar a Stephen Krushen. Stephen Krushen es eh, bueno, bastante conocido en el, en el mundo de, de los profesores, language coaches, por supuesto, porque bueno, creó toda una teoría en la que, bueno, una, toda una teoría respecto a cómo aprendemos un segundo idioma, ¿vale? Y bueno, eh, redactó cinco hipótesis del aprendizaje. Una de ellas que bueno, eh, todas son súper interesantes, pero quizás la que más nos toca ahora mismo es la hipótesis del filtro afectivo. ¿Y en qué se basa esto, esta hipótesis? Bueno, eh, esta hipótesis eh, básicamente explica que un idioma no puede aprenderse si el, el alumno en este caso eh, bloquea el proceso de aprendizaje. En otras palabras, sería como que una, un estudiante puede que a, de, a nivel inconsciente tenga un filtro afectivo alto que le imposibilita el aprendizaje. ¿Qué es un filtro afectivo alto? Bueno, esto puede estar causado porque el, el estudiante no se siente seguro en una situación. Lo, lo hablábamos hace un par de minutos, ¿no? Esta situación de flight o, uh, o fight, ¿eh? esta situación de, de amenaza, ¿no? Eh, al hablar, por ejemplo, inglés. Entonces, cuando tenemos un, un filtro de ese tipo, porque hayamos vivido una experiencia en el pasado que nos, eh, que, que, que nos haga reaccionar de esa manera, ante esa situación, el proceso de aprendizaje no se produce, ¿vale? Puede ser eh, porque, bueno, porque el alumno tenga integrado que, que el inglés no es lo suyo. Puede ser que se lo hayan repetido demasiadas veces en la infancia que el inglés no era lo suyo. Puede ser que haya tenido una experiencia en, en, en el instituto, en el colegio, de gente riéndose... De, de él o de ella cuando ha intentado hablar un segundo idioma. Pueden ser eh, muchas las causas en las que el estudiante puede tener un, un filtro afectivo alto. Entonces, ¿por qué se le llama filtro? Porque estas situaciones, estas situaciones que a veces las aprendemos de manera inconsciente y que no somos realmente eh, conscientes de, de ellas, eh, actúan como un filtro cuando queremos aprender un idioma. Entonces bloquea el aprendizaje. Es decir, podemos entender perfectamente lo que nos están diciendo, eh, entendemos la explicación sobre algo, pero 
eh, llega un momento que a nivel eh, cerebral no se produce el aprendizaje. Lo entendemos en, un, en su momento, pero este aprendizaje no llega a consolidarse. Por otro lado, ¿no? esta misma teoría pues, lo que dice es que eh, si el alumno tiene un, um, un filtro afectivo bajo, es decir, que no, que no está condicionado por ninguna experiencia traumática respecto al aprendizaje an anterior que se haya producido con anterioridad, podrá aprender muchísimo más rápido y de una manera más efectiva. Y esto resulta bastante curioso, ¿no? Sobre todo porque eh, muchas veces en, en mis clases, en mis sesiones, escucho a muchos alumnos decir que el inglés no es lo suyo, ¿no? que el inglés no es lo suyo, que pronuncia muy mal, que, que ellos no han nacido para esto de los idiomas, que son más de ciencias, que las letras. Y me pregunto de dónde viene todo eso, ¿no? de, dónde, de dónde aprendemos eso y qué, y qué experiencias eh, en, en la infancia o incluso en nuestra adolescencia nos han podido condicionar para, para llegar a pensar esas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces eh, nos habrán dicho de pequeño eso de que no podemos aprender inglés para que llegue un momento en el que tengamos unos filtros afectivos demasiado altos y no nos permitan aprender? Sé que esto quizás toca, toca un poco la... La psicoterapia, ¿no? Como dicen algunos de mis alumnos. Y bueno, y no tenéis por qué estar interesados en esto y quizás esto tampoco es lo vuestro. Pero eh, sí que sería interesante si eh, muchas veces tenéis eh, estos pensamientos de yo no sirvo, preguntaros un poco dónde habéis escuchado eso y quién os ha dicho eso y si realmente es cierto. Y si realmente es cierto. Porque, porque marca la diferencia. Os aseguro que la marca. Bueno, creo que más o menos ha quedado, ha quedado claro ¿no? que es eh, esta hipótesis y, y el filtro afectivo. Pero mmm, ahora quizás la pregunta ¿no? y lo que os estáis preguntando es, bueno, ¿y si a mí me ha pasado esto? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿No? ¿Hay una solución? Bueno, por supuesto, claro que sí, hay una solución y, y no es tan difícil como parece. La primera... Ya os he hablado un poquito a, hace unos minutos, ¿no? La primera sería eh, racionalizar un poco la situación a, a la que nos estamos enfrentando. Es decir, ¿es realmente la situación de hablar inglés una situación de riesgo o no? Entonces, a partir de ahí, de racionalizar y poder ver que quizás objetivamente la situación de hablar inglés no es una situación de riesgo, eh, nos puede ayudar un poco a calmarnos un poco y eh, sentir menos ansiedad y menos estrés por esta situación. A nivel de un, del aula, en una clase o en una sesión de Language Coaching, porque aquí he de decir que eh, el Language Coaching juega con ventaja, eh, una de las maneras de, de atenuar este fight or flight response, ¿no? esta sensación de, de querer eh, huir, ¿no? Esta, porque pensamos que es una situación de riesgo, es a hacer sentir que, la, que el alumno eh, puede aprender y, y que lo hace bien. Es decir, una motivación constante y un feedback positivo eh, es fundamental para que estas situaciones de estrés no se produzcan en, el, en la clase 
y por lo tanto los alumnos puedan a, aprender muchísimo mejor. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, una motivación por parte de, del, del profesor, que el alumno tenga muy claro cuál es su motivación, ya lo vimos en el primer eh, podcast de esta, de esta serie, ¿no? Cómo la motivación puede ayudarnos a lo largo del, del proceso de aprendizaje. Y un feedback positivo, un feedback positivo. Es cierto que, que aprendemos de los errores y que, bueno, para progresar tenemos que equivocarnos. Pero también solemos hacer muchas cosas bien cuando intentamos, estamos en el proceso de hablar otro idioma, ¿no? Y cuando estamos aprendiendo. Y una de las cosas que funciona mucho, y creo que ya lo he comentado alguna vez, es eh, vuestro, vuestro calendario de logros. El, el profesor tiene ahí un papel importante. ¿no? de fomentar este calendario, calendario de logros que ayuda a que el alumno pueda visualizar todo lo que hace bien y, y no tenga miedo al error, no tenga miedo a equivocarse y por lo tanto eh, no se le dispare la situación de estrés que, que impida el, el aprendizaje. Así que, bueno, recopilamos un poco y hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque creo que es bastante. Por un lado, sí, tenemos que la, las situaciones de estrés eh, nos pueden provocar una reacción de, de oída y de una reacción de, de miedo, de parálisis, que nos impide aprender y que nos impide también eh, hablar muchas veces en un momento concreto, sobre todo cuando queremos empezar a hablar esta nueva, este nuevo idioma que estamos aprendiendo, ¿no? el inglés. Y que esa situación de estrés es la que va a filtrar y que va a hacer que nuestro aprendizaje no sea eh, tan bueno como, como podría ser. La contrapartida, como ya hemos dicho, eh, positiva es que podemos cambiar eso, racionalizando un poco la situación y también confiando en la motivación y confiando eh, también en el feedback positivo, ¿no? en ver también todo eh, lo positivo del, del aprendizaje. Bueno, no sé cómo estáis ahora, si esto del, del estrés y la, y la neurociencia os aclara un poco eh, en qué situación os encontráis cuando os bloqueáis y si os está ayudando un poco a esclarecer ese momento y a, y a tomar un poco de, de conciencia. Ya estamos llegando al final de este podcast y no me gustaría acabarlo sin recomendar una lectura. Es una lectura que realmente no está relacionada con la neurociencia, pero sí con las emociones que pueden bloquear nuestro avance y nuestro progreso. Eh, hay un libro que me marcó muchísimo en, en, el, en el aprendizaje en, cuando estaba formándome en, en psicoterapia gestal y es el libro La sabiduría de las emociones de Norberto Levy. Es un libro que bueno, para mí es apasionante y muestra cómo las emociones nos pueden condicionar y, y pueden limitar nuestros, nuestros logros. Así que, bueno, me gustaría eh, recomendar esa lectura hoy, un libro que me marcó y que me parece súper interesante. Y aunque no esté relacionado directamente con el aprendizaje del idioma, eh, sí que está relacionado con esas situaciones de, de bloqueo eh, frente, frente a, a hablar en este caso. 
Bueno, se acaba el tiempo. Te espero la semana que viene con más trucos y consejos para superar barreras y aprender inglés de una vez por todas. Y como siempre, te recuerdo que también puedes encontrar mucha información interesante en mis redes sociales. Ya sabes que puedes encontrarme en Instagram y Facebook como Blanca Gallego Coach. Y si te ha gustado este podcast, por favor, comparte. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces, recuerda, el inglés sí es lo tuyo. Bye, bye.